0: Opa, opa, de volta quinta-feira, 6 de abril de 2023. O protagonismo do Flávio Dino está gerando uma ciumeira dentre os outros ministros. É, muitos estão dizendo assim, de maneira reservada que ele está aparecendo muito mais do que o Lula, muito mais do que qualquer outro ministro, que o Haddad está querendo apresentar o, essa nova regra fiscal, mas o Flávio Dino aparece mais do que o Haddad. É importante a gente perceber o seguinte, né? o governo do Lula tem ministros de vários partidos. Não é porque é o Ministério do Lula que a gente está falando de ministros do PT. Tem ali ministro que é do MDB, tem ministro que é do Podemos, tem ministro que é do PSD, tem ministro que é do União Brasil. Então nessa coxa de retalhos, que tem partidos de esquerda, de centro, de direita, vai ter gente insatisfeita mesmo porque vai ter gente com inveja. Vai ter gente que não quer ver o protagonismo de alguém próximo ao Lula num ministério que tem de tudo ali, que o Lula foi obrigado a formar assim para tentar governar, para trazer partidos para sua base aliada. Mas tem bastante gente de biquinho, tem bastante gente de silmeira e não tem muito o que fazer, porque se as coisas estão acontecendo, o Flávio Dino tem que agir. Se aparece, por exemplo, aquela crise anomami lá, Aquilo é uma área protegida que foi invadida, ele tem que agir. Se tem o golpe do 8 de janeiro, ele tem que agir. Então, não tem como ele não aparecer depois do governo Bolsonaro, porque em várias situações ele está tendo que intervir. Mas está gerando biquinho de uma galera aí. Quem está aqui pela primeira vez, já se inscreve aí no canal, viu? Se você já é inscrito, manda aí um superchat, um super sticker, torne-se membro desse canal e vamos ler notícia. Para vocês entenderem melhor o que está que acontecendo, venham aqui comigo. Ó. Protagonismo de Dino gera silmeira geral no governo. Era só o que faltava. Ó. Considerado um dos mais ativos ministros do governo Lula nos primeiros 100 dias de administração, Flávio Dino não está agradando a todos. O ministro da Justiça tem tido protagonismo em todos os âmbitos e dado mais entrevista que todos os outros ministros do primeiro escalão somados. E isso tem gerado. Silmeira geral. Segundo apurou a coluna, outros ministros estão incomodados com a forma como Dino se comporta. Ele gosta muito de holofotes e de dar entrevistas, comentou um ministro que pediu para não ser identificado. Todos trabalhamos para o Lula e todos somos funcionários do Lula. Quem deve aparecer é o presidente, não o ministro, afirmou demonstrando incômodo com o comportamento do colega. Os elogios em uníssono que Dino recebeu após a forma serena, mais firme, com o que se comportou no 8 de janeiro, praticamente já foram esquecidos. Há ministros fazendo até contagem do número de vezes que o ministro da Justiça aparece nos principais telejornais do país. É impressionante como os repórteres sabem onde ele vai estar para fazer perguntas, questiona um colega dando a entender que o próprio ministério avisa os jornalistas. De fato, Dino tem sido o ministro com maior poder de fala jornalistas desde o início do mandato. É possível encontrar uma entrevista ou afirmação dele sobre praticamente todos os temas que pautaram o início do mandato de Lula. O Brasil está prestes a votar, a votar dois temas supersensíveis, mas o Dino tem aparecido mais que o Haddad, comenta o mesmo ministro. Ele se refere à votação do arcabouço fiscal e da reforma tributária que devem ser enviados ao Congresso nos próximos dias. Enquanto o Brasil discutiu o arcabouço e elogiava a reforma, Dino achou um jeito de se aparecer. Insiste. A frase é dita, é referente à entrevista concedida pelo ministro da Justiça, que pediu a Alexandre de Moraes para incluir o deputado Deltan Dinheiro no inquérito das fake news. A coluna conversou com outros três ministros e todos concordaram que Flávio Dino está aparecendo mais que o devido. O ministro da Justiça deveria ser mais discreto, afirmou um deles que é muito próximo do presidente. Embora haja ciumeira na esplanada dos ministérios, a visão não chegou a Lula. O presidente, inclusive, vem fazendo elogios privados a Dino, que se tornou um de seus queridinhos nesses primeiros meses de governo. Então, não sei se vocês estão percebendo que a silmeira é forte. A silmeira é forte. A galera está de biquinho porque o Flávio Dino está dando entrevista, porque ele está aparecendo e porque ele está sendo elogiado pelo Lula. Eu acho que o principal é isso. Ele está sendo elogiado pelo Lula e outras pessoas também gostariam de ter um elogio do Lula, porque eles gravam coloca lá na rede social e depois usa para ser candidato a alguma coisa, né? Não é só o seu trabalho, você tem que ter a assinatura do Lula embaixo. Eu acho que o Lula elogia o Flávio Dino, os outros também querem um elogio, e aí ficam nessa. E não se esqueça que tem ministro de tudo quanto é partido, nós não sabemos quem que falou isso daí, né? Deixa eu ver aqui. É, José Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Obrigadão, Cadê? É, Sandra, acho que o Dino está aparecendo muito, mas não é uma coisa negativa e é devido aos acontecimentos, não é proposital. Eu acho que é inevitável até. Eu acho que é inevitável. O que, que vai fazer? Se está essa bolsa naraiada solta por aí, a gadaiada está demais, né? É, Auricélia, mostra serviço que vão aparecer também. Dina, para mim Dino é nome para 2026, eu, eu quero votar nele para presidente. José Vandercy, é só mostrar serviço que eles também aparecem. Cadê? Que mais? Solange, eles fazem parte do governo e estão lá para trabalhar e não para ter inveja. Cadê? Demétrios, desconfio que foi algum desses ministros de partidos aliados. Então, não dá para saber. Né? É Maria da Luz, cabe aqui aquela frase: não me inveje, trabalhe. Irenilda, tanta coisa mais importante no Brasil e os ministros preocupados com quem dá mais entrevista, por favor, vão trabalhar. É, Maria Helena, inveja porque é um dos mais inteligentes. Rosimere, de maneira nenhuma o Dino tem que aparecer para mostrar a lei que está sendo cumprida e vai ser cumprida. Cadê? É, grande Flávio Dino, adoro. Cadê? Almir, eu vou pedir aos seguidores do Pensando Alto que assistam todos os comerciais e não pulem pois assim ele também fatura. Abraço, Almir, obrigado. É, Edian, Dino, excelente ministro. Cris, deveriam estar felizes com o Flávio Dino. É que nunca é assim, né? Nunca é assim. Sempre tem alguém lutando por espaço, sempre tem alguém olhando para o futuro, sempre tem alguém com perspectivas. Tem gente ali bastante grande, por exemplo, o Haddad já foi candidato à presidência da República. A Simone Tebet já foi candidata à presidência da República. Todo político tem suas pretensões. Que político não gostaria de ser presidente da república ou ser senador ou algum governador do seu estado? Então eles querem aparecer e às vezes eles temem ser ofuscados. É muito isso, assim. O cara olha para frente e fala, olha, eu preciso aparecer, eu preciso fazer alguma coisa, mas só quem aparece é o Flávio Dino. Eu acho que nesse caso específico não tem muito como não aparecer. Porque depois da bandidagem do governo Bolsonaro, eu acho que é meio inevitável, né? Raimundo, tem duas coisas. Primeiro, a competência. Segundo, o combate ao ouro ilegal que financia muita campanha e está por trás dessa campanha anti-dino. Isso é uma denúncia, Raimundo. Há uma campanha anti-dino financiada por ouro ilegal? Cadê? É... Heleno, boa noite. Cada um tem que mostrar as suas demandas. Márcia, o bicho está pegando na área dele. Não foi ele que inventou o assunto. Então, o governo Bolsonaro é um governo de bandidagem. É um governo de milícia. É um governo de gente que não presta, então ele tá numa área delicada. Não tem como ele não aparecer depois de um governo Bolsonaro, porque ele soltou a bandidagem toda. Então ele vai ter que aparecer, mesmo que ele não queira, mesmo que ele seja muito discreto e tal, mas é inevitável, né? Na função que ele tá, nessa circunstância de vir depois do governo Bolsonaro, é inevitável. Continuemos, ó. Dino determina que a PF abre inquérito para investigar grupos neonazistas, neofascistas e extremistas no país. O é, que, que vai fazer? O que vai fazer? Ele não vai trabalhar? Não tem como não aparecer. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito policial para investigar a atuação de grupos neonazistas, neofascistas e extremistas no país. O ofício foi encaminhado à PF na manhã dessa quinta-feira, um dia depois de um ataque a uma creche em Blumenau, que deixou quatro crianças mortas é crescente no território nacional a ocorrência de discursos de ódio e práticas de intolerância por grupos neonazistas, neofascistas e extremistas. Segundo o ofício, há indícios de comunicação de brasileiros com grupos de outras nações, bem como a utilização da internet para disseminação e articulação de condutas criminosas. Para o ministro, essas práticas podem configurar crime de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, ou procedência nacional. Assinei agora determinação APF para que instaure inquérito policial sobre organismos nazistas ou neonazistas no Brasil, já que há é indícios de atuação interestadual. a possível configuração de crimes previstos na Lei 7716.89, afirmou Dino no Twitter. Então, olha, a situação, depois do governo Bolsonaro, é praticamente inevitável de que assim ele vai ter que aparecer, porque é um, é um problema atrás do outro. É um pepino atrás do outro. Como é que ele não vai aparecer? Né? Ele deu uma entrevista ontem que ele foi denunciar o Dalanhol por espalhar fake news contra ele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Coloca o seu celular em cima desse código QR e você vai ser jogado direto para o Instagram. Senão você vai lá e coloca pensando auto insta. Pronto. Você vai achar o Instagram. Tudo junto, tudo minúsculo, pensando alto insta. Dá uma olhada aqui. Ó. Olha a entrevista do Flavidino. Olha o que, que ele falou aqui presta atenção,
1: olha na verdade eu fiz essa representação na medida em que ele é, infelizmente em algumas entrevistas é, repetiu um disparate em que a minha ida ao complexo da Maré teria derivado de um acordo com o crime organizado, eu tenho biografia eu tenho responsabilidade profissional eu tenho ficha limpa e portanto eu não aceito que ninguém, absolutamente ninguém Invente ou propague uma calúnia dessa dimensão. Quem tem, pessoa? tem a, a pessoal, jamais. Tanto que eu fiz contra vários deputados e senadores que, que eu sequer conheço. De Agora nome, eu é espero não? que os deputados e senadores todos é, reflitam sobre a importância da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não pode ser alvo de abuso, não pode ser desviada da sua finalidade. Imunidade parlamentar não é escudo para cometimento de crime. Você então, imagina que você pretende colocar também o O Janone não me ofendeu, ao que eu saiba. A mim não. Então, não é, então é pessoal. Não, é porque é uma questão jurídica, na verdade. É porque crime contra a honra é necessário que a vítima tome a iniciativa. Então, não é uma questão pessoal, é uma questão técnica. Está nos artigo 145 do Código Penal. Obrigada, Marcos. Tchau.
0: Não tem como ele não aparecer, gente. A situação vai obrigando, porque num governo marcado pela bandidagem, igual esse governo Bolsonaro, não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer. Cadê você? É, é muito competente e simpático. O Dino? Cadê? É, agora, Até agora, concordo 100% com o comando dele no Ministério da Justiça. Pronto. Cadê? Cris, Flávio Dino está representando muito bem o nosso lado. Vilma, o ministro Flávio Dino está fazendo o papel dele, trabalhando e mostrando que tem muita competência. Parabéns, ministro. O senhor é mil. Cadê? Cadê? É, Flávio Dino é brilhante no governo Lula, diz o Carlinhos, Esther. Não tem como Flávio Dino não aparecer. Cada dia aparece um crime novo do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas dos bolsonaristas ou alguma coisa que venha daquele governo que se descobre. Cada dia é uma coisa diferente, então é meio que inevitável, né? Não tem como não aparecer, porque toda hora aparece um pepino desse maluco por aí. Cadê. Dino está certíssimo, o nazismo no Brasil está fora de controle, disse o Demetrios. Cadê? Dino é uma graça de pessoa, disse a Lúcia. Cadê, Mônica? Ele é de uma firmeza maravilhosa. Pronto, Márcia. Bora para mais uma. Boa noite, Mônica. Bem-vinda. Beijo. Bora para mais uma aqui, ó. Ups, pera lá, compartilha a tela. Vem um para cá. Olha. Transfobia em BH. Vereadora diz que pessoas trans não são bem-vindas. Aí, é isso que eu falo, cada hora é um pepino diferente. Cada hora é um maluco diferente cometendo crime, ó. A fala foi feita pela vereadora Flávia Borja na terça-feira durante discussão sobre o projeto de lei contra a discriminação por identidade de gênero. Olha o que a vereadora disse. É mais um projeto que tenta enfiar goela abaixo ideologia de gênero aqui na capital mineira. Liberdade de expressão, ó, nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de crença. Estamos aqui como bancada cristã para não aceitar essa imposição de uma política de identidade de gênero, principalmente tirando o lugar das mulheres. Para mim, isso é defesa das mulheres. Deus fez o homem e a mulher, e o que passar disso não é bem-vindo na nossa cidade. A fala transfóbica foi rebatida pela vereadora Isa Lourença do PSOL. A parlamentar ressaltou que transfobia é crime e citou candidaturas laranjas como uma das causas para a falta de espaço das mulheres na política. O que tira espaço de mulheres na política não são as mulheres travestis, o que tira espaço das mulheres na política são as chapas que fazem candidaturas laranjas e homens que se elegem em cima dessas candidaturas. Gostaria de dizer para a vereadora que transfobia é crime e liberdade religiosa de expressão não são passe livre para você discriminar as pessoas. O projeto de lei 162 2021 tinha como objetivo atualizar a lei 8176 de 2001 que punia estabelecimentos que discriminassem pessoas pela orientação sexual. A proposta acrescenta os termos identidade de gênero e características sexuais. A, resposta, a proposta foi rejeitada pela Câmara por 32 a 7. O UOL tenta contato com a vereadora Flávia Borja e com a Câmara Municipal sobre o caso. Caso haja resposta, o texto será atualizado. Então, assim, esse pessoal perdeu a noção do que é cometer crime. Esse pessoal está cometendo crime à luz do dia, eles estão gravando, eles estão postando e é toda hora uma coisa nova que aparece, é mais um trabalho para fazer. O que a gente vai fazer, né? Cadê? Opa! Jander, caso Valdemiro estourou outra bomba. Opa! Outra bomba. Milton, com tanta pergunta besta, o Dino tem que aparecer muito mais. Cadê? Bruno Costa, você acha que a PF engoliu o depoimento mentiroso do Bolsonaro? Não. Foi o que nós falamos na live anterior. A PF viu... Crime de peculato, e vai denunciar ele por peculato. Foi a live das sete horas hoje. Ela disse que os depoimentos não tiraram a impressão de que houve crime de peculato. Só que pode ter outros. Pode ter outros. Baseados agora no depoimento, eles vão ver se também tem descaminho, se tem corrupção passiva, mas peculato com certeza tem, né? Cadê... Nara, nossa cidade já tá, é a dona, comprou tudinho. Cadê? É Márcia Chachá, olá amigona, disse Arlete. Solange, ainda tem quem reclame que o Flávio Dino está aparecendo. Um bando de gente sem noção tem que ser processado <risos> processado Foi reclamar? Cris, ela acha que está sozinha no mundo e só existe o modo dela pensar. Cadê? É, Soraya, aqui em Minas a luta está fácil não. Com o Bolsonaro no governo, a coisa rende para pior. Cadê? O que mais? Anne, com tanta gente maluca nesse país, é como que o Dino não vai aparecer. Mas tem mais, mas tem mais, olha só. Três problemas urgentes na comunicação de Lula segundo aliados. Olha só, problemas na comunicação do governo Lula. Olha, uma ala cada vez maior do PT anda bem insatisfeita com a comunicação do presidente Lula e do governo como um todo. Alguns setores do partido defendem uma mudança radical na estratégia sob o argumento de que há uma tentativa totalmente atrapalhada e mal-sucedida de reproduzir táticas do bolsonarismo. Quem cobra tal mudança aponta pelo menos três exemplos nessa direção. As entrevistas que o Lula tem dado. Ó. Lula tem falado prioritariamente para veículos com os quais tem afinidade ideológica. A última, não sei se teve outra depois, mas tinha sido com o 247. É mais ou menos disso que eles estão se referindo. Assim como fazia Bolsonaro. O primeiro argumento contra essa abordagem, avalia o um interlocutor, é que Lula acaba falando apenas para convertidos. O segundo, prossegue o aliado, é que sob a ilusão de estar entre amigos, Lula baixa a guarda. Uma dessas entrevistas mostrou-se um enorme tiro no pé. Aquele deu ao Brasil 247, na qual falou aos palavrões que queria se vingar de Sérgio Moro. Os críticos sugerem que o presidente fale para um público mais ao centro, no espectro político e vá para fora de sua zona de conforto, onde costuma ser mais cauteloso. André Janones foi, sem dúvida, uma figura importante para a campanha presidencial de Lula. Espera um pouquinho, gente. Desculpa, meu povo. Desculpa, estamos de volta. Estamos de volta com a nossa programação normal. Olha, redes sociais. André Janones foi, sem dúvida, uma figura importante para a campanha presidencial de Lula, mas há no partido muita gente incomodada com o que entende como supervalorização das táticas defendidas pelo parlamentar. Pegou mal no PT, por exemplo, o bate-boca com o bolsonarista Nicolas Ferreira durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Foi ali que Ferreira foi chamado de chupetinha. Institucional, propaganda institucional. Há também críticas internas a respeito do posicionamento institucional da equipe de comunicação. Há, no entorno de Lula, enormes é, menções específicas ao ministro da SECOM, Paulo Pimenta. É tida como digna de Bolsonaro a forma como ele agiu com a analista Raquel Landim, da CNN Brasil, durante uma entrevista. Incomodado com as perguntas, Pimenta tentou desqualificar a profissional. Você é jornalista? Disparou. Então, olha só, o pessoal do entorno do Lula diz que a comunicação do governo Lula precisa mudar. Então, o que eles apontam de problemas? Primeiro que o Lula está dando entrevista para amigos. Do mesmo jeito que o Bolsonaro só falava com aliados, o Lula também só está falando com aliados. Isso seria pregar para convertidos. Então você fala para quem já te apoia. Segundo redes sociais, o Janones parece que ele caiu de cabeça agora dentro do governo e já está batendo boca com todo mundo. Muita gente desaprova esses métodos, que são métodos usados pelo bolsonarismo, mas o Janones tem o jeito dele e funciona para o que ele se propõe a fazer. E o Paulo Pimenta também está sendo criticado porque ninguém entendeu ele dando entrevista para a CNN. A CNN já é um negócio esquisito mesmo, mas se você vai para lá, você tem que saber o que é a CNN. Aí ele perguntou para Raquel Landim, você é jornalista? Que é uma coisa que o bolsonarismo faz muito, que é desqualificar a pessoa quando não gosta do que está acontecendo. Isso daí, olha, é, não é tão simples de resolver. A comunicação de um governo é complicada, porque recentemente muda cada vez mais rápido. Então, quando você acha que você vai fazer, aquilo não serve mais. Aí você vai ter que fazer de outro jeito. Aí você vai acertar e vai errar. Aí quando você acha que você está acertando, muda. É de outro jeito. Aí você vai fazer de outro jeito, você vai acertar e você vai errar. A hora que você começa a acertar, muda. Então muda muito rapidamente. Antigamente não. Você sabia como era jornal, como era televisão, como que era rádio. Parava por aí era sempre daquele mesmo jeito. Hoje muda todo dia. Você usa uma rede social, ela tem um tipo de linguagem, tem um tipo de público. Você vai usar outra, é completamente diferente. Aí aparece uma rede que você não sabe como funciona e você tenta fazer isso, aquilo não dá certo. Não é tão simples, viu? Hoje em dia, trabalhar com comunicação é muito difícil porque as ferramentas mudam muito. Edmilson, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Edmilson. Cadê quem mais aqui? Cadê? Uuuh. Robson, Paulo Pimenta está cochilando desde janeiro. Cadê quem mais? Rosemary... Ele não falou que queria falar que queria se vingar. Como é que é? Ele não falou que queria falar que queria se vingar. Ele estava falando que quando estava na prisão, vocês não têm o que falar, ficam falando besteira. Eu não entendi nada, Rosemary. Não entendi nada que você quis dizer. Você está brigando com a gente? É isso, é? é se ele falar para inimigos, vão acabar com ele. Não, mas não é falar para inimigos. É falar para um público de centro. Para um público que, assim, o grande mérito do bolsonarismo foi conseguir, na eleição, trazer o eleitor do centro. Aquele cara que não era bolsonarista, mas votou no Bolsonaro. Aí, depois da eleição, ele abandonou esse público. Ele só falava para a gadaiada. O que eles estão falando para o Lula é você tem que falar não só para quem já é de esquerda. Não existe só esquerda e direita. A maioria do brasileiro, ele não é nem de direita nem de esquerda e nem se interessa por política. Então, você tem que falar com veículos que atinjam esse público. O público é menos politizado, menos envolvido, para você falar com outras pessoas. Não adianta falar com a esquerda. Ele não vai ganhar nenhum voto falando com a esquerda. Com a esquerda, a esquerda já sabe o que ele pensa. É, é esse o, o contexto, né? Cadê? É, Maurício, o Pig vive jogando cascas de banana entre nós, escorrega quem quiser, ou é pago para isto. O que o Pig quer é tentar apagar Silvio de Almeida, mas não conseguirão. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Né? Guia Martins, depois que comecei a ver suas análises, nunca mais vi TV do mesmo jeito, e a TV nunca mais vai ser do mesmo jeito mesmo, assim, a gente começa a ter uma visão diferente, é um veículo do passado, é um veículo esquisito, é né? uma estrutura cara, é, uma... é estranho hoje uma televisão, não sei porque que eles gastam tanto dinheiro para fazer as porcarias que eles fazem, né, cadê, é... Opa, cadê? cadê vocês aqui, GMCO. A primeira entrevista do Lula foi para a Rede Globo e muito tempo depois ele falou com, 247, com amigos 247 TV, entre outros. Cadê? Flávio Dino é um dos maiores quadros da esquerda e plenamente capaz de substituir o Lula, diz Luiz Mário. Cadê? Esther é realmente não se pode agradar a todos, porque alguns da mídia alternativa reclamam que o Lula só dá entrevistas para grande mídia. Mas não é isso não é isso, agradar a todos você nunca vai, mas você tem que ter uma estratégia clara, o que se está reclamando não é disso ou daquilo, é que não há uma estratégia clara, que está confuso entendeu, assim, tem umas escorregadas grandes que não dá para entender por exemplo, o Paulo Pimenta falar numa entrevista que a, perguntar a jornalista, você é jornalista? Isso é, é de uma deselegância que não é típica dele, ele não é uma pessoa de falar esse tipo de coisa, então, você não entende por que, que ele falou, né então, é isso Cadê que mais? Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Lorival, Paulo Pimenta e Vadir Damus são muito lerdos, dá muito nervoso de ouvi-los, sendo que tem um senador com Tarato que é muito inteligente e rápido de raciocínio, disse Lorival. O que está que acontecendo? Bora para mais uma aqui, ó. Nova pesquisa fez Lula mudar a atitude em relação a Bolsonaro e Moro. Olha só. O presidente Lula foi informado nesta quinta-feira que o número de brasileiros que se declaram petistas e bolsonaristas diminuiu, ainda que a oscilação tenha sido quase no limite da margem de erro do novo Datafolha. A nova pesquisa revela que, nos últimos quatro meses, caiu de 32 para 30 o número de que se declaram fiéis ao PT. Já o número de seguidores de Bolsonaro diminuiu de 25 para 22. Lula ouviu que a temperatura mais baixa na política pode ser muito boa nesse momento, em que o governo tenta consolidar a sua base no Congresso. Quanto mais calmo, aliás, maior a chance de aprovar os projetos com uma votação folgada. Na mesma conversa, o presidente foi orientado a não mais falar de seus adversários políticos para evitar inflá-los. Paulo Pimenta tem me orientado todo dia a não falar nesses nomes que você falou, Bolsonaro e Sérgio Moro. Por isso que nem citei os nomes. Eu não tenho o que falar... Nem do coiso, nem da coisa e nem do coiso. Depois emendou: Vou começar a falar das coisas que nós vamos fazer daqui para frente. Melhor mesmo, Lula já deu presentes demais para o ex-mandatário e para o ex-ministro da Justiça bolsonarista que o colocou na prisão. A ideia é que com a proximidade das eleições municipais, Lula volte a carga contra eles para reacender a polarização. Essa é a triste realidade da política brasileira. Olha, assim. Eu acho que sempre você vai ter, qualquer coisa que você faça, vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos. Não é dizer que assim, ah, o Lula está cometendo erros na comunicação. Tudo tem seus lados positivos e negativos. Nada é assim tão 100% bom, nem tão 100% ruim. E às vezes a gente exige também uma perfeição que não existe. Não existe, vai ter uma escorregadela aqui ou outro Não é porque está tudo errado, não. É porque ser humano erra mesmo, vai fazer o quê, né? Hamilton, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Cadê? Arlete, os programas de TV estão cada dia piores. Cadê? que mais? Tiago, Flavio Dini está aparecendo conforme ele é acionado. Ele não está decepcionando. Cleide, quanto mais Lula fala deles, mais dá Ibope. Adeu Márcia, o Paulo Pimenta perguntou e justificou. Eu também sou jornalista e nós temos que nos questionar porque a jornalista queria que ele falasse sobre a fala de Lula sobre armação. Neto Lima, enquanto o Norte é... Cirte Lula? Enquanto o Norte é... Cirte Lula? Sempre vai... Eu acho que ele está grudado. Ser. Lula sempre vai permanecer. Enquanto o Norte é... City? O que será que é City? Lula sempre vai permanecer. Quase. Faltou uma palavra para eu entender. Neto, escreve de novo, vai para mim, viu? Cadê? Quanto mais Lula fala deles, mais da Ibope. Flávio Dino está aparecendo como deve, disse Terezinha. Gamaliel foi ingenuidade do Lula chutar cachorros mortos. É que assim, gente, né? eu acho que vocês são cruéis com Lula, de verdade. Porque ninguém passou o que ele passou. Ele que sabe. O cara que fica preso 580 dias é que vocês, acho que vocês não têm noção do que que é isso e nem devem ter. Tomara que nunca tenham. Mas você ficar 580 dias preso para não disputar uma eleição e ver o Bolsonaro ser eleito e ver o cara que te prendeu virar ministro do outro, passou um ano, passou um ano e meio preso, sabe assim? Não... Ai, mas não pode falar. Vocês falam coisa pior, eu falo coisa pior, todos nós somos humanos. A gente exige do Lula uma coisa que nós, nem nós somos capazes de fazer. E se você fizer, estou falando no geral, no geral, e se você fizer, você vai achar um monte de desculpa, um monte de justificativa. A gente não faz o que a gente exige que o Lula faça. Nós mesmos não fazemos. Parece que é uma coisa tão simples, Ai, que besteira, que loucura, mas ninguém faz. Quem que ficaria preso 580 dias e não ia falar que queria ver o outro se fuzilar? Né? Cadê? Uh, Lula sempre foi o melhor presidente, Terezinha. Cadê? É, e como ficam os 580 dias presos injustamente? Moro fica tranquilo, disse o Ronaldo. Gamaliel, mas o pior já passou. Mas isso que decide não é você. Isso não é você que decide. Você tem que ser o último a falar. Você não ficou preso, Gamaliel. Ah, aí o pior já passou. Você sabe? Você não esteve, eu acho que, nem do lado de fora do presídio lá em Curitiba, da sede da Polícia Federal. Imagina do lado de dentro. Não é você quem decide isso. Aí não, né? Aí não. Não posso eu decidir que o pior já passou. Tem que perguntar para quem perdeu a esposa, pra quem perdeu o neto, pra quem perdeu o irmão, pra quem foi todos os direitos ultrajados, né? É ele que decide, não é a gente, né? Cadê? Teresinha, Lula, melhor presidente que não correu quando foi preso, não viajou para outro país, como fez? Bolsonaro. Viviane, Dino tem estrela como Lula, não tem como esconder o brilho deles. Cadê? que mais? Sara, boa noite. As pessoas se esquecem que por trás do político existe o ser humano. É um ser humano que passou por tudo nessa vida. Um ser humano que é atacado desde os anos 70. É muito fácil de casa você falar ai, não tem que dar palco, mas vocês não passam pelo que ele passa. É muito fácil de casa falar isso. Falar que o outro tá errado, que o outro queria fazer diferente. Vocês são os primeiros a brigar se alguém falar o que não deve com vocês ou não. A gente é humano, gente. A gente é humano. porque eu, eu não, Olha, ficar 580 dias preso, vocês não conseguem ficar um dia sem o um celular, tenho certeza. Ele ficou 580 dias preso. Olhando pro teto. Passou um ano preso, um ano e meio preso, olhando para o teto, vendo o Bolsonaro ser eleito, vendo o Haddad não poder falar. O Haddad foi proibido de falar, eu sou o Lula. O Haddad foi proibido de usar a foto do Lula na propaganda dele. Foi proibido o Lula dar uma entrevista para Veja. Tudo de medo. Eles tinham medo do Lula dar uma entrevista e eleger o Haddad. O cara não pode falar nada, porque tá errado. Eu não sei, as pessoas exigem do Lula o que elas mesmas não são capazes de dar. Eu duvido que alguém aqui seria capaz de fazer melhor do que o Lula fez. Vocês não teriam voltado para a política. Eu duvido que se tivesse acontecido com vocês, vocês voltavam para a política. O Lula ainda voltou e foi presidente. E não está bom. E não está bom. E as pessoas ainda criticam, né? Cadê? É, Cris, que eles tenham muita saúde para continuarem representando o verdadeiro povo brasileiro. Cadê? É, Rosemary, uma prisão dessas jamais passa, a prisão foi injusta e covarde, cadê? o que mais? Judite, o pior é ser condenado por um juiz bandido sendo Lula inocente, ele não tem prova contra ele, é mole cadê? Aline cadê? Aline, as pessoas sabem apontar o dedo, difícil é sentir na pele, é porque assim eu não sei o que as pessoas esperam do Lula, assim eu não sei como é que ele está de pé. Quem de nós estaria de pé? Quem de nós ainda ia percorrer o país inteiro para entrar numa campanha eleitoral que provavelmente ele ia perder? Porque a tendência era o Bolsonaro se eleger. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. A tendência era o Bolsonaro se reeleger. E depois disso tudo, ele se jogou numa campanha que se ele perde era o fim da carreira dele. Porque aí depois, daqui a quatro anos, ele ia estar com mais de 80 anos derrotado pelo Bolsonaro que ia ter mudado as leis, que ia se perpetuar, não poderia ser o fim da carreira com uma derrota para o Bolsonaro, e ele encarou. Aí, é fácil tacar pedra, né? Eu não sei o que as pessoas exatamente querem. Não é fácil ser Lula, não, viu, gente? Artesanato e companhia, Neide Artes. Obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Cadê? É, verdade, Demetrios. Vamos ser honestos, se fosse conosco, a gente não perdoaria os, o país. Ah, quem que vai ficar preso um ano e meio injustamente? Ah, o pior já passou, deixa pra lá, não vou dar palco pra ele. Conversa fiada, né? Conversa fiel. Cadê? Solange, apesar de tudo, Lula ainda salvou o nosso país desse desgoverno. O Lula fez o certo quando ele não falou nada disso na campanha. Por isso que eu falava que a Dilma estava errada. Porque ela foi dar patada no Temer na campanha. Ali aguenta dois meses. Agora fala, agora se ela falar, ela fala, que se dane. O Lula também, se ele quiser falar agora, ele fala, que se dane. Mas não na campanha, quando você precisa conquistar votos. Agora que venceu, pronto. Não tinha que dar tapa no Temer em agosto, com eleição em outubro. Mas passou a eleição, dane-se. Não é para levar o Temer para casa. Era só para esperar dois meses, né? Durante a campanha, não. Cadê? Cadê? De janeiro, parabéns para o presidente Lula e todos que estão dispostos a trabalhar pelo Brasil. Cadê? Milton... O Lula está certo, se ele colocar o Zanin no STF, estará mais certo ainda. Valeu, bora para mais uma. Lula já decidiu quem será o novo ministro do STF. Tcharam! O presidente Lula já tomou a decisão sobre quem será o próximo ministro do STF. A afirmação é de um importante membro do primeiro escalão do governo. O anúncio, no entanto, deverá ser feito apenas daqui a 10 dias, quando há membros em campo representando o Planalto para sondar amadores. A coluna ouviu de uma fonte com entrada livre no Palácio da Alvorada que a declaração de Lula está tomada, a decisão de Lula está tomada e de que o presidente não vai mais mudar de ideia. A intenção é impedir que o nome vaze, mas ele já escolheu a, pessoa escolheu a pessoa escolhida. Também sabe que já terá seu nome anunciado em breve, avaliou o funcionário da gestão petista. Se vazar o nome antes das negociações, pode ter algum tipo de desgaste desnecessário neste momento. Para evitar que a escola seja divulgada antes do que esperava o governo, a estratégia traçada para sondar senadores é apresentar mais de um nome. A coluna apurou que pelo menos três juristas serão apresentados de forma extraoficial para que a ala governista do Senado dê o seu parecer. Lula não vai mudar de ideia se o nome escolhido tiver rejeição, mas ele saberá o que precisa negociar pela aprovação. Nos corredores do Planalto, fala-se que o grande favorito é Cristiano Zanin, responsável por defender Lula nos processos que o colocaram na cadeia e também os que absolveram logo depois. O problema é que ele encontra resistência de todos os lados, inclusive dentro do próprio PT, e esta pode ser a razão de seu nome seja preterido, ao menos neste momento. Nomes como Lênio Streck e Paulo Serrano ambos do Prerrogativas, ganharam espaço nos últimos dias. Mas entre os membros do governo, ninguém acredita que um deles será escolhido por Lula. O presidente tem muito claro a forma como pretende conduzir esse caso. Garante um assessor em conversa privada com a coluna. Vai haver ruídos, mas ele sabe como lidar com a situação. O próximo ministro do STF vai ocupar a cadeira deixada por Lewandowski, que anunciou a aposentadoria recentemente e deixa a corte nos próximos dias. Após a indicação do presidente, o rito é de que a CCJ do Senado faça uma sabatina com o candidato e só depois a votação para a plenária. Quem comanda a CCJ é o senador Davi Alcolumbre que se tornou um importante aliado de Lula. Diferente do que ele fez em 2021, quando segurou ao máximo a sabatina de André Mendonça, o político não deve postergar o indicado do atual presidente. No plenário serão necessários 41 votos favoráveis e no cálculo do governo a aprovação de qualquer nome deve beirar os 60 votos. Então, olha, o Lula está muito inclinado a, a indicar o Zanin. Ele vai comprar essa briga. Ele vai colocar uma pessoa próxima a ele no STF. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, dane-se, né? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, dane-se. Maria da Conceição. Por mim, o Lula pode fazer o que quiser, que ele sempre está certo. É, Dak. Ele já está aparecendo uma pessoa para substituí-lo se ele não quiser ser reeleito. É que não é simples assim, viu? Não é simples assim. São quatro anos, muita coisa acontece. Às vezes é um fato bobo e tudo desmorona, assim. É, não é tão simples assim, não. É uma... Tem quatro anos para acontecer muita coisa, viu? Cadê? É, Wilson Carlos Ferreira vai sentindo o cheiro de pizza e sonhando tal tá okay, que disse a Maria Auxiliadora. É, Daqui, Flávio Dino merece o título de juiz porque ele faz cumprir a lei. Hum. Luiz Sobrinho, já votei uma, duas, três, se precisar vou votar mais uma vez presidente Lula, também, cadê, Joseildo, boas notícias do G1, Bolsonaro será indiciado, eu acho engraçado gente, que vocês querem trazer uma novidade sem se dar o trabalho de ver o que a gente acabou de fazer, essa foi a live das 19 horas, que a PF vai indiciar o Bolsonaro, né, é, Ricardo, é isso mesmo, o Zanin no STF salvou nossa democracia salvando o Lula, Bora para mais uma, bora para mais uma. Se a meta de inflação está errada, muda-se a meta, diz Lula, ao questionar juros. O Lula tá comprando as brigas, ó. O presidente Lula questionou na manhã dessa quinta-feira a atual meta de inflação do país. Se a meta está errada, muda-se a meta, disse o presidente da República em café com jornalistas ao ser questionado pelo G1 sobre os juros. A meta de inflação para 2023 é de 3,25% podendo oscilar um ponto e meio para cima ou para baixo. O índice é o parâmetro usado pelo Banco Central para definir a Selic, a taxa básica de juros do país. Hoje a Selic está em 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. Quando, muitas, quando muito baixas, essas metas de inflação obrigam o BC a subir mais e mais a taxa de juros, o que ajuda a controlar os preços, mas dificulta o crescimento da economia. É humanamente inexplicável a taxa de juros de 13%, juro real de 8,5%. Não é possível a economia funcionar, não é o Lula que está dizendo. Qualquer empresário que vocês entrevistarem daqui para frente vai dizer. Ao questionar a meta de inflação, Lula fez referência a uma afirmação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, de março. Na ocasião, Campos Neto afirmou que se o Banco Central quisesse atingir a meta de inflação os juros teriam de estar em 26,5% e não em 13,75%. O governo como... tem como mudar a meta de inflação. Esse parâmetro é definido pelo Conselho Monetário Nacional, no qual, o gover... no qual o governo tem dois ou três votos. O colegiado é formado pelos ministros da Fazenda, Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central. Questionado, Lula não esclareceu se de fato pretende mudar a meta. Os ministros das Comunicações, Paulo Pimenta, diz que o presidente falava sobre um cenário hipotético, mas não descartou a possibilidade de mudança e disse que o assunto vai ser discutido após o presidente voltar da viagem para a China, prevista para esse mês. Em 2023, quando assumir o governo pela primeira vez, Lula chegou a propor uma mudança de meta. Olha, a meta de inflação para esse ano é muito baixa, é 3,25%. Então o governo vai ter que levar a inflação para esse valor. O problema é assim, muita gente diz que nem é bom o governo perseguir uma inflação tão baixa se a situação não está favorável, porque às vezes o remédio é pior que o problema. E, às vezes você tem um problema, só que o remédio é tão ruim que ele acaba sendo pior que o problema, você resolve o problema, mas o problema agora passa a ser o remédio de tão ruim que ele é. Então, às vezes, elevar tantos juros, sufocar tanta economia para segurar uma inflação tão baixa, é melhor você aceitar que você vai ter uma inflação um pouco mais alta e não ter que tomar tantas medidas restritivas assim. Você estrangula menos a economia. É o que a maioria defende, que é melhor você mudar a meta, em vez de você falar que você quer fazer uma, uma inflação muito baixa, assume que você vai ter uma inflação um pouquinho mais alta, mas você não precisa estrangular a economia como o Banco Central está fazendo, tá fazendo, né? Cadê? Daqui, acho que o Lula vai conseguir colocar o Campos Neto no lugar dele, fora do BC. Trindade, notícias já comentadas na Live da 19, será que o Rubinho Barrichello está aqui? Rosélia, passar pela prisão e sair com toda essa força de vontade de mudar a história do país, só Nelson Mandela, disse a Rosélia. Sara, quando li a enquete, votei errado. Só acho cedo demais para pensar em substituto. Não é cedo demais para pensar em substituto. Você pode pensar quando você quiser. Qual é o problema? Pode pensar quando quiser. Não muda nada, né? Cadê? É... Elimar, se eu sou o Lula, eu indicaria o Cristiano Zanin e Cidade Mundo. Ai, ai, Nara, aguardando o dia de Campos Neto se explicar no Senado. Bora! Continuemos. Lula pede que Congresso retire quatro projetos de Bolsonaro de tramitação. Olha, o Lula vai comprando as brigas dele. O presidente da República, Lula, pediu ao Congresso Nacional a retirada de tramitação de quatro propostas enviadas aos parlamentares pelo ex-presidente Bolsonaro. A solicitação está formalizada em mensagens do Diário Oficial desta quinta-feira. Lula quer que o Legislativo desista de apreciar o projeto de lei número 6.125 de 2019 que estabelece normas aplicáveis aos militares em operação de GLO e aos integrantes das órgãos de segurança e força nacional da segurança pública quando em apoio à GLO. O texto que dispõe sobre o chamado excludente de ilicitude, elaborado ainda quando Sérgio Moura era ministro de Bolsonaro, isenta militares e agentes de segurança de punição durante operações de GLO. O governo federal também quer a interrupção do projeto que pretende tirar a obrigação do envio de recursos do pré-sal para o fundo social voltado para áreas como saúde e educação. Esse projeto autoriza a União a ceder de forma integral o direito à sua parcela do, do excedente em óleo proveniente de contratos de partilha de produção e de acordos de individualização da produção em áreas não contratadas na área do pré-sal ou áreas estratégicas. O pedido de cancelamento de tramitação de Lula também alcança o projeto de lei 3.227 de 2021 que limita a remoção de conteúdos nas redes sociais da internet e o projeto de lei número 1 de 2023, que institui a, nacional, a política nacional de longo prazo, trazendo os fundamentos e objetivos nacionais aplicáveis ao planejamento estratégico de longo prazo da administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, assim, o presidente da República pode mandar um projeto de lei o Senado, mas ele tem que ser votado pela Câmara, pelo Senado para entrar em vigor. O que o Lula quer fazer é o seguinte, o Bolsonaro mandou uns projetos de lei, como por exemplo lá no, no item que fala de segurança pública que quer é criar o excludente de licitude então por exemplo, se tiver uma operação de garantia da lei e da ordem aqui na minha rua se eles entrarem na minha casa me decapitarem e forem embora, tudo bem. Eles não vão responder pelo que eles fazem. A lei vai dar licença para eles matarem. Como a presidência da república enviou esse projeto de lei, a presidência da república pode retirar. Então, o que o Lula está fazendo é, não interessa Lula ou Bolsonaro, a presidência da república enviou, a presidência da república está falando, não, esquece, não precisa tramitar isso aqui mais, porque eu não tenho mais interesse. E aí você interrompe, a tramitação não, não vai virar lei. Vamos ver. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu, Sandra? Muito obrigado. Almir, oh, tem pessoal, tem 1.800 likes, somente, ah, tem 1.800 pessoas assistindo e somente 477 likes. Vamos dar um like, não paga nada. Vamos, likes, 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 likes. Cadê? Neuza, Lula mandou tirar o PL que libera as redes sociais. Opa, cadê? Hélio, tudo passa numa rapidez absurda, não seja breve... Demore-se mais nos sorrisos, nas palavras, nos abraços, nos carinhos, em cada gesto de amor. Boa noite, Hélio. Wagner. Ribeirão Preto só vai poder governar a sua maneira, Lula só vai poder governar a sua maneira, somente no próximo ano, quando poderá ter mudado o PGR e o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central ainda não. O mandato dele é de quatro anos, então tem que passar os dois primeiros anos do governo Lula. Então ele só indica para 2024. 2020, não, para 2025 para 2023 e 2024 ainda é o campus Neto. aí depois o Lula indica para ficar os dois últimos anos do governo dele e os dois primeiros anos do próximo governo é assim que a regra funciona bora para mais uma bora para mais uma Ó, oh. opa, pera lá espera lá, opa é que eu cliquei errado aqui, pera lá eu só abrir aqui pronto cá está a articulação da classe política para que Lula adie o favoritíssima indicação de Cristiano Zanin. Olha, ministros palacianos e expoentes da classe política têm defendido que Lula postergue para outubro sua indicação para a próxima vaga do STF. A tese é que o presidente oficialize suas escolhas para as duas vagas que serão abertas na corte em um pacote que reuniria os nomes para o STJ e para a PGR com o objetivo de diluir desgastes entre aqueles que passaram a ponderar essa opção, junto a membros da, do governo, está o presidente do, Renato, do Senado, Rodrigo Pacheco. O parlamentar tem destacado nos bastidores que o Congresso deve focar esforços em temas mais urgentes que afetam a vida real do brasileiro, como a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Aliados de Lula afirmam que ele tem rejeitado a ideia. A partir de terça, 11, a cadeira de Lewandowski ficará vaga com a aposentadoria do ministro. O nome mais forte para indicar o posto é o do advogado de Lula, Cristiano Zanin. Em outubro, com a aposentadoria da Rosa Weber, Lula terá que fazer uma nova indicação para o Supremo. Defensores de Zanin, no entanto, se opõem à tese de adiar a escolha, ao receio de que o capital político do governo se esvazie e que não haja ambiente para indicar o advogado daqui a seis meses. Então tem uma galera que está falando assim, já que em setembro, outubro, o Lula vai ter que indicar o substituto do Augusto Aras, a Rosa Weber vai se aposentar, então tem que indicar um nome para o STF. E o Lula ainda vai ter que indicar nomes para o STJ, pega essa indicação de agora, de maio, joga para outubro, espera uns meses, não tem problema, e você faz tudo de uma vez, porque aí passa mais fácil. Se fizer agora só a indicação do Zanin, o foco está todo aqui. Se você jogar para outubro, mistura além do Zanin, mais o que vai substituir Rosa Weber, mais ministros do STJ, e aí o, também o PGR, né? o novo Augusto Aras. Então eles acham que dilui. Mas o Lula não está nem aí. O Lula vai indicar. O Lula vai indicar, porque na política você fica esperando a oportunidade ideal, depois não vem o que você quer e você fica sem nada. Então se ele puder indicar, ele vai indicar. Né? É, essa direita é hipócrita mesmo, querem pautar, Lula disse Arlete. César Ramiro, tem que adiar nada. Cadê? É, Guilherme, Zanin, é o cara. Arlete, essa esquerda é hipócrita, quer empautar o Lula. Pedro, desconfio que quem entra na live não dá like, é Bolsonaro querendo aprender a ser gente, mas tem de ficar na, na encolha. Cadê? É, Walter, tem ministro fraco também no governo. Ué, mas o que, que a gente vai fazer, Walter? A vida é assim. Vocês têm que acostumar com uma coisa, ó. Você tem duas maneiras de governar no país hoje. Ou você vai chamar partidos para te ajudarem a governar. Você fala assim, olha, eu preciso de apoio. Você não tem 50 deputados aí? São 50 votos. Eu preciso de 50 votos. Vem para cá, para minha base. Em troca, o que você que oferece? Ou você oferece um ministério, ou uma presidência de uma estatal, alguma coisa desse tipo. Ou você faz o que o Bolsonaro fazia, você dava dinheiro, orçamento secreto. O que, que a gente vai fazer? não quer usar o orçamento secreto, não quer fazer o que o Bolsonaro fazia, você vai ter que distribuir alguns ministérios. Então, quando você fala, você vai indicar três ministros, o União Brasil tem três ministros, o MDB eu acho que tem três ministros também, é o partido que indica, não é você que indica. Então, tem muito ministro, que não foi o Lula que escolheu, foi o partido que está apoiando, que entrou para a base e que indicou. Como é que faz, né? Cadê... É, Lula não tem medo de ninguém, não. Vai indicar quem ele quiser, disse a Neuza. Cadê? Well. Walter, mesmo que supere, ainda tem fraco Juscelino, por exemplo. Mesmo que supere, ainda tem fraco. Mas, ô, Walter, é aquilo assim. Você não faz tudo o que você quer. Eu, vocês têm que entender uma coisa. O presidente da república, ele não é o Superman. Ele não tem varinha de condão. Ele não faz mágica. Se o Juscelino está lá, não é porque o Lula escolheu. Foi a União Brasil que indicou. Então ele pode trocar, falar, eu não quero mais você. Aí o União Brasil sai e leva embora 59 votos. O que, que você faria, Walter? O que, que você faria? Você troca, você fala, esse cara eu não aceito, dane-se, eu vou trocar. E aí você perde os 59 votos do União Brasil. Como é que você faz? Como é que faz, né? Cadê? Terezinha, cheguei atrasada. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Agora vamos ver o seguinte. Eu vou ver quem colaborou com o canal no PIX, se você mandou algum PIX agora, eu vou ler aqui com calma. Cadê? PIX, 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 bora, bora, bora. Pronto, PIX, PIX, PIX. Estou abrindo o aplicativo já vou ver aqui, tá? Opa. Cadê? Aí entrou. Aí você caiu a Le Rouanet. Eu vivo da mamata da Le Rouanet. Cadê? Pronto. Eu vou agradecer ao Arnaldo Baroni. Muito obrigado, Arnaldo, de coração, viu? Quem mais? Gotardo Garcês Vilete. Muito obrigado, Gotardo. É Marli Duarte. Muito obrigado, Marli. Com muito carinho, Caroline Jacobi Batista. Muito obrigado, Caroline. Só um pouquinho, disse a Nilda de Oliveira Bittencourt. Muito obrigado. E Iraci Gomes da Silva Giovanni. Muito obrigado também. Valeu, meu povo. Amanhã tem mais, tá? Espero ver vocês aqui amanhã. Um beijo grande para todo mundo que participou. Valeu, obrigado por tudo. Eu já fui muito obrigado galera do bem beijo grande e tchau valeu beijo 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 beijo